0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios la bendición y la misericordia que nos da. De hasta este día nos ha guardado con esa gracia abundante. Su salud maravillosa obra en cada uno de nosotros. Hoy vamos a iniciar eh, un tema nuevo que dice, siguiendo las indicaciones, eh, está basado en Hechos 9.15 y voy a leer dos traducciones. La primera, la nueva Biblia viva, que dice, ve y haz lo que te digo, y la segunda está en la Reina Valera 60, que dice, ve porque instrumento escogido me es este, oremos, Padre te damos gracias en esta hora, porque en tu Hijo Jesús nos das esta bendición maravillosa de poder acercarnos a ti, lo hacemos en actitud de adoración y de gracias, y pedimos que intervengas poderosamente, Señor, en este día, tu palabra, Señor, llegue como esa frescura señor esa agua maravillosa que penetre a nuestro ser y que pueda llegar señor a la profundidad para que sea humedecida toda la tierra y que la semilla señor eterno venga a dar ese fruto que se requiere en este tiempo dios en tu hijo jesús te pedimos que nuestros oídos estén atentos nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos mirar las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de jesús Amén. Bien, te decía yo, estamos siguiendo las instrucciones, es nuestro tema, y hoy vamos a ver la importancia del primer paso basado en Josué capítulo 3. El, vamos a leer los versículos 1 al 5, que es nuestra introducción, aunque todo el capítulo 3 y todo el capítulo 4 tú puedes leer esta historia de la que nosotros vamos a admirar este día. Eh, quiero que tengas en tu mente estas preguntas. ¿Alguna vez te han pedido que hagas algo que nunca has hecho? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Cómo, cómo fue tu actitud? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú estuviste pensando durante ese tiempo que eh, meditaste, si lo hacías o no lo hacías? Recuerda, estamos hablando, siguiendo las indicaciones... Y el tema de hoy es la importancia del primer paso. Leamos entonces nosotros en este momento las eh, instrucciones que tenemos en este día. Vamos a leer eh, los, eh, los versículos 1 al 5 de en la Nueva Biblia Viva que dice así. Temprano en la mañana del día siguiente, Josué y todo el pueblo de Israel salieron de Sitín, y llegaron a las riberas del río Jordán, donde acamparon durante varios días antes de cruzarlos. Al tercer día, los oficiales recorrieron el campamento dando las instrucciones. Cuando vean que los sacerdotes llevan el cofre de Dios, síganlos. Ustedes jamás han estado en el otro lugar a donde van a entrar ahora, de modo que ellos los guiarán. Sin embargo, permanecerán 900 metros detrás de ellos, dejando esta distancia entre ustedes y el cofre. No se acerquen más de esto. Entonces, Josué dijo al pueblo, «Purifíquense, porque mañana el Señor ama hará maravillas». En la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes, «Tomen el cofre y síguenos en el cruce del río». Y ellos emprendieron la marcha. El Señor le dijo a Josué, «Hoy comenzaré a exaltarte para que todo Israel sepa que yo estoy contigo en la misma manera que estuve con Moisés». Muy bien, nosotros estamos mirando entonces eh, la importancia del primer paso. Josué había recibido una indicación, muy una promesa, pero a la vez una, una acción muy importante que Dios le, le encomendaba cuando él le dijo estas palabras. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley, medite en él de día y de noche y al obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Y el versículo 9 de este capítulo 1 dice, sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Josué? Voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? llevar a su pueblo a la tierra prometida. Solo que ahora ya no estaba Moisés con quien Dios trataba personalmente. Ahora era su ayudante el que estaba a la orden, Josué. Y Josué necesitaba eh, que Dios mostrara a todo el pueblo de Israel cómo eh, estaba con él, como había sido con Moisés. ¿Por qué? pues porque era una situación muy difícil. Josué toda su vida que estuvo sirviendo a Dios, desde que conoció a Moisés, escuchaba de llegar a la tierra prometida, pero tal vez él no pensaba que iba a ser quien introdujera al pueblo. Era una tarea en la cual él nunca había pensado que iba a estar haciéndola. Y por eso te decía yo en un principio, ¿alguien te ha pedido que hagas algo que nunca has hecho? ¿Sabes? Llegó el momento en que Josué tenía que ser esforzado y valiente. Llegó el momento en que él tenía que no solo escuchar las indicaciones de Dios, sino transmitirlas y algo más interesante, llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae la bendición de Dios. No solo escuchar las indicaciones, sino también obedecerlas y al pie de la letra. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, pues tenemos nosotros muchas dificultades o problemas. Y en la Biblia podemos mirar todas estas situaciones. Yo quiero que tú te des cuenta de algo muy interesante. Que Dios está queriendo mostrarle a su pueblo su amor y su misericordia. ¿Por qué? Su poder lo habían visto los ancestros de los que estaban ahora por entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Sus ancestros habían cruzado el Mar Rojo. Sus ancestros habían estado en esa, mirando todas esas bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero algo muy serio. Que ellos no creyeron a Dios, ellos no estuvieron en la actitud que Dios esperaba de ellos. ¿Qué sucede? Ellos fallecieron en el desierto porque no creyeron a Dios. Ahora ellos estaban en una acción diferente, ellos estaban en una condición en la cual eh, tenían la oportunidad de darse cuenta de cómo ellos estaban listos para llegar a esa tierra que Dios había prometido a ellos. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios está listo para obrar su misericordia y su bondad, cómo Dios está listo para manifestar su misericordia y mostrarse a su pueblo. ¿Por qué? Aquellos que vieron el mar como un límite, como una situación de, tal vez de perdición, y ellos vieron cómo Dios lo abrió. Ahora, el pueblo, sus hijos, todos aquellos pequeños que decían que iban a morir y que iban a ser tomados, y algunos yo creo recordaban eso porque eran muy pequeños. Pero algo muy interesante, la gran mayoría de la gente tenía muy pocos años de los que sobrevivieron de aquella gran cantidad de que murieron, que estuvieron diciendo, no queremos entrar. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo a este lugar para que eh, seamos subyugados, tomen a nuestras mujeres, a nuestros hijos, nos tomen cautivos. Mejor vámonos de regreso. Dios nos trajo aquí. Y entonces, ¿se acuerdan que Dios dijo? Bueno, 40 días anduvieron, van a andar esos 40 años aquí en el desierto. Se si acabó ese tiempo, ahora ya estaban para entrar. Ya estaban listos para entrar. Y entonces, como leímos, habían llegado los... Los espías que fueron a Jericó y le habían dado a Josué el reporte de que el pueblo estaba totalmente lleno de pavor porque sabían que Dios iba a hacer un milagro para darles esa, esa, esa ciudad y todo, toda esa tierra. Al día siguiente de que llegaron se levanta Josué con todo el pueblo y a caminar hacia el borde del río Jordán. Cuando ellos llegaron al río Jordán, dice la historia que eh, el río Jordán en esa temporada estaba desbordado. Yo no sé si tú has visto un río desbordado, si lo has visto en condiciones normales. Y cuando tú ves un río en condiciones normales, pues es hasta agradable estar dentro del río. Tú buscas lugares maravillosos donde puedes estar inclusive teniendo un buen descanso, un buen tiempo para nadar, para disfrutar. Pero cuando un río está desbordado, hay que estar lejos, hay que ponerse a resguardo porque pues, no sabes qué puede hacer la corriente, te puede arrastrar y nunca más vuelves a estar en el lugar a donde estaba. Por eso yo me asombro mucho cuando dice que llegaron al borde del río, descansaron, Dice ahí que tres días tal vez, ¿por qué tres días? Bueno, pues se estaban preparando yo creo, además yo, yo pienso también que en esos tres días la gente de allá de, de Jericó que tal vez veía qué pasaba, qué harían, bueno ya están ahí, pero pues todavía ellos tenían la esperanza de que el río los detuviera, de que el río hiciera eh, la labor de que pues no un ejército, pero sí el río poner un límite a ese pueblo. Pero llegó el momento en que las instrucciones, Josué dijo, se acabó, vámonos, tenemos que ir. ¿Qué pasó? Les dijo, prepárense, mandó a todos los oficiales para que les dijeran a todo el pueblo lo que tenían que hacer. Prepárense, prepárense por favor, porque algo muy maravilloso vamos a vivir vamos a cruzar el río así que prepárense pero les dijo de qué manera que ellos iban a caminar detrás del arca y, y que había que guardar esa distancia dos eh, mil codos otros dicen que 900 metros bueno el equivalente la acción es que cuando ellos van caminando uh, van a empezar a caminar perdón cuando ellos están en los preparativos Josué le dice a los sacerdotes Normalmente los de la eh, eran, pues sí, de la tribu de Leví, pero los descendientes de Coat eran los que cargaban el, el, el arca, pero ahora no, ahora le dice a los sacerdotes. Ellos tenían que hacer, esta es una labor especial. Ellos es una labor especial que hicieron en ese día. Les dijo a los sacerdotes: ustedes tienen que cargar el arca. Ustedes tienen que hacer esto. Al pueblo le dijo, es muy importante que ustedes se santifiquen, porque Jehová hará maravillas el día de mañana. Fíjate lo que les dice, santifíquense. Aquí hay algo muy interesante para ti y para mí, muy importante. Cuando nosotros buscamos que Dios se manifieste, ¿qué tenemos que hacer entonces? Santificarnos. ¿Qué es esto de santificarnos? Bueno, entregarnos a Él, eh, rendirnos a Él, eh, estar en esa actitud como eh, leíamos del de salmista, el Salmo 51 cuando dice que eh, al corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Esa actitud es la que nosotros tenemos que buscar a vivir cuando estemos nosotros a la expectativa de que queremos que Dios se manifieste, de que Dios haga maravillas, de que Dios obre su poder y su misericordia. Y entonces el pueblo había recibido esa orden. ¿Qué crees que haría el pueblo? Yo pienso muchas veces cuando les dijo que se santificaran porque iban a ver maravillas, pues yo creo que muchos pensaron sí, está bien. Vamos a, vamos a mirar las maravillas, pues entonces hay que estar listos. Es tiempo de que es posible que muchos niños, que muchos, que algunos niños, muchos niños eh, vieron las, las maravillas de Dios, aún yo les decía hace un rato de cuando se abrió el Mar Rojo y cuando salieron de Egipto. Es posible que muchos de ellos recordaron, tal vez tendrían cinco o seis años. ¿Y ahora cuánto tendrían? Pues 50, 60 años. Y entonces ellos recordaban muchas cosas del poder de Dios, pero tal vez lo tenían como un recuerdo lejano. Ahora cuando Josué les dice, Dios va a hacer maravillas, prepárense, estén listos en la manera adecuada, en la actitud que se requiere. Y a los sacerdotes les dijo, ustedes van a cargar el arca, ¿y qué van a hacer? Ustedes van a ir delante del pueblo. Ya les dije hace un momento. Llegó entonces el día en que ellos tenían que hacer eso. Hay quien dice que fue un 25 de marzo, <ríe> eh, según eh, algunos datos, ¿eh? pero nosotros podemos darnos cuenta que el Señor le dijo a su pueblo, le dijo a Josué, perdón, hoy te voy a engrandecer ante los ojos del pueblo. Josué le dijo a los sacerdotes: Carguen el arca. Cuando ustedes. Cuando ustedes toquen, cuando sus pies toquen las orillas del río, van a ver maravillas. Ustedes tienen que estar listos para caminar ahí. ¿Cuál sería la actitud de los sacerdotes? Cuando estaba de frente a ellos el río imponente, dicen que en esa, en esa, en esa época el río logra a un, una amplitud de 40 metros y de profundidad de 6 metros. Entonces imagínate lo imponente que se veía la corriente del río. Y Josué les dijo, hagan eso. Yo les decía hace, en el principio, alguien te ha dicho que hagas algo que nunca has hecho. Los sacerdotes nunca, no cargaban el arca. Y Josué les dijo que la cargaran. Los sacerdotes, están, ellos eran los encargados de ir enfrente. No era el ejército, era el equipo de los sacerdotes, los cuatro sacerdotes que cargaban el arca. Ahora date cuenta de algo maravilloso. Les dijo, ustedes van a estar ahí. Y cuando iban caminando, yo no sé, cuando iban caminando y se iban acercando a, al al borde del río, y que iban caminando, y que iban caminando, y llegan al borde del río. Y el agua empezó a correr, la que estaba a la derecha de ellos, estaba, eh, bueno, al lado que iba el agua de, de, corriendo, siguió corriendo, pero se secó, y la que venía de antes dejó de fluir. Una ciudad lejana de Adama, dice. Y entonces ahí se hizo como una represa. Josué, había, había ya, ya habían escogido a los doce eh, varones, de, uno de cada tribu, para que hicieran una labor. Lo que quiero que veas es que los sacerdotes estaban haciendo algo que no era común que lo hicieran. Pero lo que estaba mirando la gente, de que el río no corría, de que el río estaba seco, después de haberlo visto durante tres días correr con ese ímpetu, ahora estaba seco. Los sacerdotes llegaron y se pararon a la mitad, y entonces... Corrieron los doce que habían sido escogidos para coger piedras y llevarlas del otro lado. Algo que tú y yo tenemos que aprender es que qué importante fue el primer paso en confianza que Josué dio. Le creyó a Dios, le creyó a Dios porque el Señor le dijo, tú vas a, dar, tú vas a heredar, le vas a dar esta herencia a todos, a todo mi pueblo. Pero ese era un inicio muy, muy complicado. Porque cruzar el río en el tiempo de que se crecía, pues se veía como una situación muy complicada. Sabes, nosotros muchas ocasiones miramos las situaciones que nos rodean y las vemos como ese río. Difíciles, difíciles a más no poder, pero el Señor nos ha dado grandes bondades y maravillas a través de su Hijo Jesús. Piensa en los sacerdotes cuando empezaron a caminar con el arca para llegar al borde del río. ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué sería su pensamiento? Piensa en el pueblo cuando vio que el agua se empezó, a, que ya no venía hacia el caudal que estaba corriendo, se detuvo y el que iba hacia su fin, que era el mar salado, ya no se veía. Seco el caudal. El río había dejado de fluir su cauce estaba seco. Ahora todos podían cruzar. Todos podían llegar al otro lado. Todos podían llegar a un lado que nunca habían estado. Por eso Dios le dijo a Josué, el arca va por delante. Nunca habían visto el río de esa manera. Ni crecido. Ni seco. Tampoco habían estado a la tierra. A donde Dios ahora les da. Cuánto tiempo tú y yo. Muchas ocasiones perdemos. Las bendiciones de Dios. Porque pensamos ese río. Es muy difícil. Muy difícil para que yo lo cruce. Cuando Dios dice. Camina. Sabes. Tú le dijiste a Jesús, ven a mi corazón. Él está en tu corazón. Esta situación que nosotros vivimos como país, como humanidad, es esta situación tan compleja de esta enfermedad. A ti y a mí nos da la oportunidad de pensar en, un, en una nueva forma de vida que Dios quiere que tengamos. Una nueva manera de vida que Dios quiere que vivamos. El pueblo de Israel entró a esa tierra que había sido prometida a sus ancestros desde Abraham. Ahora ellos estaban en ese lugar. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos el privilegio de confiar, de esperar en Dios, de recibir las bendiciones de Dios. Hemos visto muchas maravillas, pero ahora es tiempo de algo nuevo, diferente. Estamos viviendo cosas diferentes desde mucho tiempo atrás, hace más de un año. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación totalmente diferente a lo que siempre estábamos acostumbrados. Sabes, las cosas nuevas son las que Dios hace que tú y yo vivamos en poder, en gracia, en misericordia. Son las que hace Dios para manifestar su gracia, para manifestar su poder, para manifestar que tú y yo somos escogidos para dar a conocer su mensaje de amor y de misericordia. ¿Qué situación complicada estás viviendo en este momento? ¿Qué situación tan difícil vives en este momento? ¿Es tiempo entonces de que te santifiques? ¿Qué situación tan complicada estás viviendo? ¿Es tiempo de que te santifiques? ¿Es tiempo de que nos santifiquemos? ¿De que nos rindamos a Dios? ¿De que estemos nosotros? a esa expectativa de amor, de gracia, de poder que sólo Cristo puede realizar. Es tiempo. Tú puedes darte cuenta cómo, cuando Cristo vino, utilizó a hombres que no tenían mucho conocimiento. Tú puedes darte cuenta que no tenían eh, una gran preparación, no tenían preparación eh, eh, escolar pero tampoco tenían mucha preparación en la palabra de Dios en la ley pero Jesús los escogió y Jesús les enseñó la manera en cómo ellos tenían que manifestar el amor el poder y la gracia de Dios cuando tú viniste a Jesús ya eres de los escogidos de Él Jesús los instruyó Ahora tú y yo estamos instruidos por su palabra. Cuando Jesús se fue, después de que Él hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, después de que vivió, que fue crucificado, y después de que Él fue sepultado y resucitó y estuvo con los discípulos y se fue a los cielos donde está intercediendo por ti y por mí. Antes de irse, Él dijo estas palabras que nosotros... Somos sus discípulos y nos dice, id y haced discípulos. Tal vez es algo que tú y yo no hacemos frecuentemente. Date cuenta del de tipo de persona que Dios escogió. Dice el apóstol Pablo que escogió lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo entendido. Escogió a los pobres para avergonzar a los ricos. Tú y yo somos esos hombres y mujeres. Tú y yo somos esas personas que es tiempo de que echemos mano de las promesas que Dios nos ha hecho. Esta historia que nosotros leemos de Josué, él echó mano de la promesa de Dios. Esfuérzate, sé valiente. Eso es para ti, para mí. Pero cuando nosotros pensamos de esforzarnos de ser valientes, a lo mejor es una situación eh, no nos imaginamos esta situación que ellos vivieron, cruzar el río, entrar a la guerra, ver, conquistar todo aquello que nunca habían visto. Por eso Dios iba delante de ellos. Ahora, el Señor dijo que nosotros tenemos la guianza de su Espíritu, tenemos al Consolador para que Él los guíe a toda verdad para que Él nos haga conocer todo lo que requiere. El Señor Jesús ya nos dio a conocer que es nuestro amigo y que quiere que compartamos con toda la gente. Es tiempo de conquistar la tierra que está en derredor de ti con el mensaje de Cristo Jesús. Josué y el pueblo de Israel empezaron a, mirando esa proeza atravesando el río Jordán en seco. Nosotros tenemos la proeza de que Cristo está en nuestro corazón. Nosotros tenemos la gracia de vivir con Cristo en nuestro corazón. Es tiempo entonces, ellos se fueron a la conquista. Nosotros entonces ahora, con el poder del Espíritu Santo, con su guianza, con Cristo en nuestro corazón, es tiempo de ir. ...a esa nueva victoria... ...es una nueva forma de vida... ...la que estamos... ...es una nueva normalidad... ...le llaman... ...entonces es tiempo de que en esa... ...forma nueva de vida... ...tú y yo seamos esforzados... ...y valientes... ...que tú y yo seamos como esos sacerdotes... ...que llegan hasta el borde del río... ...y cuando su planta... ...toca el agua... ...se empieza a manifestar... ...los prodigios de Dios... Recuerda, Dios quiere usarte. Recuerda, el, este, el tema general está basado en ve, porque instrumento escogido me es este, en la versión 60. Y en la no, b, Nueva Biblia Viva dice, ve y haz lo que te digo. Uh, ¿A quién le dijo el Señor esas palabras? Aquel Ananías temeroso de Dios, que guardaba la ley y que vivía todo, porque tenía que ir a enfrentar a Pablo. ¿A quién tienes tú que enfrentar ahora? Es tiempo de vivir esa nueva normalidad en poder, en gracia, en una forma diferente con el poder de Dios en tu vida. Te invito a que te santifiques. Te invito a que tú permitas que Dios intervenga en tu corazón y haga la diferencia. Bueno, en este día... Te invito a ti que escuchas la palabra, esta palabra de Dios por primera ocasión, que te invita a ser esforzado y valiente. Me acuerdo de cómo dice en, el, en, la nueva, en, la, perdón, en la versión 909 de la Biblia, en la traducción de Reina Valera 909, que dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Bueno, es tiempo de arrebatar el reino de los cielos. Te invito a que hagas ese arreglo de amistad con Jesús y que tú le digas, Jesús, aquí estoy. Quiero vivir esa gracia abundante. Perdóname, discúlpame porque no te he invitado a mi corazón antes, pero ven, límpialo, transfórmame y haz las cosas que tú quieres que yo viva de hoy en adelante. Y para ti y para mí, pues, es tiempo de que nosotros este mensaje de paz, de gracia, de misericordia, lo demos a conocer día a día. Recuerda, no sabemos no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a estar dando la oportunidad de la existencia. Si hoy es el último día, que sea este día de victoria, diciéndole a, la, a una alma que Cristo es su Redentor. Hazlo con ese poder y esa gracia que Cristo Vino a darte para que tú lo vivas. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Rogamos que ella sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Que clarifiques nuestro corazón, nuestra mente. Que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo contigo. Interven, Señor, en su vida. Interven, Padre Celestial transformando las condiciones que ellos viven. Tu gracia y tu misericordia haga la diferencia, Señor, en ellos. Te ruego, Padre Celestial, que los tomes a tu especial cuidado y los hagas crecer en tu amor. Aquellos que te conocemos de tiempo atrás, Señor, con ese denuedo, con ese valor, con esa intrepidez, enséñanos a vivir en esa tierra que nunca hemos vivido. De poder, de gracia, de misericordia, donde tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, en ese reino que solo los valientes lo arrebatan. Así, Señor, anhelamos manifestar tu mensaje de amor, de poder, de gracia y de misericordia. Eterno Dios, en tus manos pongo todas las cosas, en ese nombre que se dobla toda rodilla. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.